0: Trtěla většina lidí teďka v nějakém konstantním stresu, žijeme ve strašně rychlé době. Takže ono se to na té pleti ve finále odrazí, protože přesně ta pleť není jenom o těch produktech, co používáme, ale je tam spousta vnitřních faktorů, které ovlivňují. Kůže je vlastně největší orgán těla a projevují se na něm všechny nerovnováhy, které vlastně v tom organismu máme. Krásný dobrý den, vítejte u podcastu Po mateřských stopách. Já jsem Terka, a pozvání do dnešního dílu přijala specialistka na péči pleť a máma tříleté holčičky Eky. Ahoj Eky, vítej tady. Ahoj Tereza, děkuji moc za pozvání. Oh, Nejdřív mi jako každý host na začátku musíš říct, jak moc tě naplňuje role mámy, jak se to užíváš. Mm-hmm. A naplňuje mě moc. Já jsem takový ten typ, co vždycky věděl, že chce děti, vždycky jsem plánovala děti a chtěla jsem být mladou maminkou. Myslím si, že se mi to docela splnilo, <laughs> všechno. Ninužce je teďka tři a půl, měla jsem je asi 26 a užívala jsem si vlastně celý proces i. I to těhotenství, vlastně jsem se de facto těšila i na ten porod. I, a i když mám první rok trošku v mlze, tak uh, vlastně baví mě každá fáze. I ta miminkovská, i teďka až, až po ten věk, ve kterém mm-hmm. je teďka. Takže baví mě to moc. Ale vždycky jsem se u toho potřebovala realizovat. Mm-hmm. Řekneš mi, jak jsi se ke své práci dostala? Protože já vím, že si předtím dělala něco úplně jiného. Mm-hmm. No na mateřský právě jsem se nudila (laughs) a takhle jsem se k tomu dostala, já jsem vždycky v hlavě měla myšlenku, že bych chtěla něco svýho, ale nikdy jsem nedokázala přijít, nebo dlouho jsem nedokázala přijít na to, co by to mělo být a na té mateřské mě to trklo. Já jsem měla velký problémy s pletí už v dospělém věku, přibližně někde na vysoké škole jsem měla docela těžké akné a díky tomu jsem se začala hodně věnovat tomu, jak správně tu pleť pečovat, jak ta pleť vůbec funguje. A na té mateřské mě napadlo, že bych to mohla vlastně začít šířit dál, protože jsem sama sobě pomohla ve finále a dostala jsem to pod kontrolu. Takže jsem vytvořila ten Instagramový profil a začala jsem to šířit do světa. Mm-hmm. A co si dělala předtím? A předtím jsem dělala v reklamních agenturách, respektive nejdřív 1, pak 3 a 5 let před mateřskou jsem byla v reklamkách. A už vlastně těsně předtím, než jsem měla jít na mateřskou, jsem otevřela e-shop s korejskou kosmetikou. Mm. To byl takový první můj pokus, že chci dělat něco s kosmetikou, ale nevím co. Takže akorejská korejská je, mě chytla za srdce, to je ta, co, ta, co mi pomohla vlastně pochopit tu péči, mm. opadě, co mi hodně pomohla s tou pletí. Takže jsem otevřela e-shop a pak jsem zjistila, že jsem těhotná, stejně jsem ho otevřela a malá se narodila, tak nějak jsem s tím pokračovala, udržovala jsem to jako při životě a pak přišel covid. Mm. A už prostě to nemělo smysl, molekla jsem se toho a vlastně jsem teďka zpětně, i když o tom přemýšlím, tak si myslím, že to nebylo asi úplně to moje, to pravý, takže jsem ho zavřela a chvíli jsem se věnovala jen tomu, že jsem sama na sebe zpravovala sociální sítě pro různé klienty. a Pak jsem měsíc nedělala nic, jsem se řekla, tak jsem na mateřský, tak si budu užívat mateřsko. No a za ten měsíc už i manžel mi říkal, že jako je to fakt na palici se mnou, že, že musím začít zase něco dělat, abych se nějak zabavila, protože to byly rozhovory pořád přesně jenom o plínkách a o tom, co doma musíme všechno předělat a, a tak, takže jsem se nudila. A jak mi zbyl po e-shopu ten Instagram, tak vlastně tam jsem začala dělat potom šířit tu osvětu o té péči o pleť, protože mi přišlo, že všude za zahraničí to je. Já sama jsem se učila od blogerů, od dermatologů ze zahraničí, ale tady u nás mi přišlo, že to není. Dokonce i na Slovensku jsou blogerky velký, které se tomu věnují, ale tady čistě péči o pleť se nevěnoval nikdo v té době. Nebo jenom tak jako začátečnický profil, tak jsem řekla, tak ještě tam je možná nějaká šance, že by se to mohlo chytit. A tak nějak jsem začala, pak už se to začalo nabalovat celý, tak organicky mm-hmm. samo na sebe. Takže se to chytilo? Chyt, musím, jako, asi, asi se to chytilo. Vlastně se tomu venu dva a půl roku přibližně, tak teďka mám asi komunitu devěti lidí na tom Instagramu a ono se to začalo vyvíjet organicky v tom smyslu, že vzhledem k tomu, jak jsem dělala to osvětu, tak mě potom začaly mojí sledující, oslovovat s tím, jestli bych jim nepomohla sestavit tu péči. Takže já jsem tak nějak přirozeně začala dělat poradenství. Dělala jsem to za začátku zadarmo, protože jsem se necítila dost kompetentní na to, abych se za to brala nějaký peníze, ale zabíralo to strašně času pořád víc a víc a víc, takže jsem si řekla, že to prostě musím nějak speněžit, protože jinak se to nedá udržet. No a abych měla nějaký papír na to, že to můžu dělat, tak jsem šla na kosmetický kurz. Abych mm-hmm. se rozšířila obzor a měla ten papír, mm-hmm. že můžu někomu něco radit. No a když jsem byla na tom kurzu, tak mě to tak vtáhlo, že jsem si řekla, že proč neotevřít místo, kde vlastně se budu moct s těma lidma i potkávat a jakoby face to face jim předávat ty, ty informace a rady a vlastně jim i fyzicky tady pomáhat k té hezčí pleti. Mm. Takže takhle vlastně, vlastně vznikla ta typo radenský služby a potom vzniknul i salon. Mm-hmm. No to my jsme ještě neřekli, že tady teď sedíme. <laughs> Je to tady hrozně krásný. A, a, určitě se tady lidi musí cítit hrozně příjemně. Já doufám. <laughs> a, řekni mi, ale ty na to nejseš už teďka sama. Je vás tady víc, jako ještě velký tým. A zatím maličkej. Mám tady vlastně i rodinu. <laughs> maminka mi pomáhá hodně s provozem a s financemi. Uhum. A vlastně od července mám tady kolegyní kosmetičku, která vlastně bere klienty, který já už nemám kapacitu vzít. Uhum, uhum. A ta už má, musím zaklepat, taky skoro plný kapacity, takže teďka jsem v procesu hledání další kolegyně, Takže budeme tady ve finále tři. Super, super. No a řekneš mi, prozradíš mi, jak jsi našla takhle krásné místo u Karlova náměstí? Uh, hroznou náhodou, já jsem začala hledat místa, takhle po Praze, bylo pár neúspěšných pokusů, ale už jsem byla v kontaktu s jednou paní realitní makléřkou a tam vlastně dohodila. Potom tohle ten prostor mm. nebyl ani veřejně v žádných inzerátech. A um, já jsem ten prostor vzala hned, de facto, protože uh, tam byla i symbolika. My, když jsme sem přišli s mámou se podívat, tak mamka hnedka věděla, že už tady byla. On tady předtím 15 let byl taky salon. A moje maminka jsem několikrát chodila i na nechty, i na vlasy, i na kosmetiku. Tak jsem říkala, tak to je osud. A prostě musíme ten prostor vzít, no. Jak se teda ty práci věnuješ? A kloubíš to s tou starostí o malou? Já jsem vlastně nikdy nepřestala pracovat. Jenom <laughs> se tak vezmu. Jenom jsem, na ten měsíc, jeden. Jenom na ten jeden měsíc, já jsem de facto jako odpovídala na maily i v porodnici, mě to jako malá, musím zaklepat ty. byla jako spaví dítě, dítě. takže já věci, které jsem si nestihla dodělat před tím porodem, tak já jsem si plynule jako by pokračovala, dělala dál, takže vždycky každou chvilku, když spala, tak místo toho, abych počívala nebo uklízela nebo něco, tak jsem vytáhla vždycky počítač a něco jsem dělala. Takže pro mě bylo celkem jako přirozený uh, začít, opra- ten, takový, ten, takovou tu seriózní práci potom začít dělat, když to tak řeknu. A hodně mi pomohla zase mamka, protože od té doby, co ninušce bylo tak rok a čtvrt, tak začala hlídat dva dny v týdnu. Celý dva dny se měla pro sebe Což málo kdo má tohle mm. štěstí, já strašně si toho vážím, že jsem to možnost měla. Takže mm. jsem začala pracovat poměrně brzo, už takhle jako částečný úvazek, dá se říct. A potom za rok, vlastně ve dvou a čtvrt už Ninuška šla do školky na ty dva dny, pak tři dny. A od dvou a půl let už chodí každý den, mm. celý týden do školky. Takže toho času už mám opravdu jako plný úvazek, spoustu. Mm. A je tam spokojená veškonce. Je spokojená, je společenská, takže samozřejmě měli jsme adaptaci, měli jsme pár týdnů takový těžší období na začátku, ale od té doby tam chodí strašně ráda. Pojďme zpátky k té práci. Konkrétně řekneš nám, co teda přesně nabízíš? První co, s čím jsem vlastně začínala, jsou... Uh, rady, typy, které šířím na tom Instagramu. Ty jsou zadarmo, lidi mi píšou vlastně i do zpráv, radím, radím mm. vlastně každý den, věnuju tomu opravdu čas, abych neměla žádný nepřeštěný zprávy a snažím mm. se všem odpovídat. To je docela velká část, i celkově ta tvorba, ten obsah je velká část mojí práce. Uh, Potom jsou to ty poradenské služby. Nabízím dvě služby, Jedné je to je taková krátká konzultace na na jakékoliv téma o péči o pleť. A potom je tam Skincare mentoring, což je komplexní poradenství, kde už individuálně si rutinu pro toho člověka. Mm. Podle jeho požadavků, podle, podle toho, jakou má pleť, jaký řeší mm-hmm. problém a tak dále. A třetí část jsou ty ošetření v salonu. Takže mm-hmm. fyzicky opravdu přijímám klienty, a čistíme manuálně pleť, děláme pečující ošetření, peelingy všechny tyhle ty věci mm. které ale vždycky taky řeší nějaký problém není to vyloženě taková ta relaxační kosmetika, i když nějaká relaxační část tam určitě vždycky taky je ale hlavně se snažíme řešit nějaký problém, já vlastně tady ve Skinspotu mám e, možnost e, ke konzultacím i dermatologu, takže mm. když někdo Řeší opravdu závažné, třeba akné nebo exém, tak tady mám kruce člověka, který může přijít a řešíme to společně. Těmi mi připomínáš mm. můj dávný problém s pletí, který jsem měla, když jsem vysadila antikoncepci po 16 letech, a trvalo to dva roky, mm. než se mi ta pleť vyčistila. A opravdu jsem zkoušela všechno možné a, a nikdo mi nebyl schopný pomoct tenkrát. Mm. Setkala jsi se s tím? Je to bohužel docela častý problém. Mm. Právě když se začne brát antikoncepce takhle třeba v pubertě a bere se 15 mm. let, tak často se to takhle jako opožděně projeví. Mm. A tam je to opravdu potřeba podchytit tou péčí a nesahat na to. Minimálně se snažit, aby se to neroznášelo. Ještě mm. prostě držet to pod kontrolou. A pak to prostě nějak přežít. No, ono, to jsou, je to přesně hormonální výkyv, který hmm. se musí srovnat, každému to trvá jinak dlouho. A ještě je velký rozdíl v prášcích. Jsou takový, tak. které jsou silnější a projeví se to. A dneska holky, co dostávají i v těch 15, tak už jsou to slabé dávky a jim už by se to dít nemělo. Hmm. A právě jsou i různé typy tě hormonů v těch prášcích, mm-hmm. Takže některý to způsobují a některý ne. Takže není to pravidlem, že by každý kdo začne brát 15, po 15 letech mm. vysadí, že se mu to spustí. Ale jako do to byl docela častý problém, bohužel. Mm. No. Takže jako ta péče za mě uh, to dokáže o 50% zlepšit, ale vždycky je to věc více faktorů. Nikdy to mm. není jenom jeden zázračný krém, který to zachrání, ale člověk musí tomu způsobit i tu životosprávu a i svoje návyky. To jsem přesně nepřizpůsobila. (laughs) A pak jsem skončila tím, že jsem šla na na laser, nechala jsem tam asi 12 tisíc a nepomohlo to ani opít. Ten laser je dobrý na to, že sníží produkci mazu, ale pokud ta produkce mazu nebyl vyloženě ten problém, tak... To nemusí pomoct. No je to strašně individuální. Je mi to jasný, no. Je to teda jako vlastně přesně jak jsi říkala, že jsem měla tu pubertu vlastně odsunutou od těch 16 let a, a připadala jsem si teda strašně normálně. Když máš jako před třicítkou akné, tak už si nikdo nemyslí, že je to kožní problém, ale všichni si myslí, že prostě třeba chlastáš mm-hmm. nebo fotuješ. Mm-hmm. Jo, jako to bylo na tom to nejhorší. Tak, takže aha. já jsem nosila tři vrstvy make-upu, abych to skryla a bylo to hrozný období. To věřím. Celkově akné a jakýkoliv kožní onemocní má velký dopad na psychiku hmm. a řeší se to opravdu, jakože existují psychologové, kteří se zaměřují hmm. na kožní problémy, na lidi, kteří trpí kožními problémy, protože to neskutečně ovlivňuje kvalitu života negativně. Hmm. Takže se vůbec nedivím a samozřejmě zkušenosti vím, jaký to je. Já jsem nastoupila na vysokou školu, nová kapitola života, jsou nový lidi a já jsem byla celá ositná. Na boláky, hmm. nešlo to něčím zakrýt, že jo, bol mě celý obličej, takže moc dobře chápu, jak se cítila. A je to jako náročné období. A uvítala bych, nebo bylo by super, kdyby to lidi začali chápat hmm. a byli ohleduplní vůči takovým lidem, protože jako já doufám, že už dneska si nikdo nemyslí, že akné ne, člověk má, že se o sebe nestará, je nečistotný nebo něco hmm. takového, že to jako vůbec není pravda. A v rámci toho poradenství se stále častěji setkávám s tím, že právě po třicíce mývají ženy a už to není dávno mm-hmm. věc poberťákům. Jo, mm-hmm. i po čtyricíce se může objevit akné. Mm-hmm. Mm-hmm. Myslíš si, že teda ta osvěta už je teďka lepší nebo že to ještě má velký mouchy? No, já doufám, že to je jako lepší, protože i velké firmy, třeba dermatologická, kosmetika, lékárenská, dělají velké kampaně, snaží se šířit osvětu, takže já doufám, že pomaličku jo, ale myslím si, že tam jsou ještě, je tam na čem pracovat, je tam ještě velký potenciál a bude to chvíli trvat. Vybavíš si, s čím tě oslovují ženský nejčastěji, třeba nějaký konkrétní problém? Mhm, Uh, no největší skupinou asi mých klientek, a říkám záměrně klientek, protože opravdu co se týče poradenství, tak mě ještě neoslovil ani jeden muž, salonové je mívám, <laughs> ale na poradenství opravdu jenom ženy, tak ta největší skupina jsou právě ženy kolem třicítky a často jsou to maminky na mateřský, který tam je zase víc faktorů, oni začínají pozorovat, že se ta pleť... Zhoršuje, že není tak pěkná, jako byla. Za prvý jsou to hormony, a za druhé je to nedostatek spánku, a je to i zvýšený stres, nebo jako nějaký stres určitě na té mateřské no. je, Takže je to jako víc faktorů, a ta pleť prostě je taková mdlá, je taková unavená, může se objevit přesně akné. Takže jak Don, no, někdo přijde s tím, že opravdu se terá chce na té mateřské začít jako starat. A obecně prostě chce něco změnit, že už teda má ten věk a že chce mít teda nějaký ty krémičky a něco něco dělat ráno a večer. A někdo opravdu jde s konkrétním problémem. Nejčastěji je to právě to akné, že jako v tom věku už ho nechtějí mít a nechtějí to řešit. A potom obecně ještě prevence stárnutí platit, takže nějaký první vrázky. Jak důležitá je rutina? Což je slovo, který se teďka objevuje vlastně třeba na na mých sítích hodně, že ženský začali mít tu svoji večerní a ranní rutinu mm. péče o pleť. Pak jsou takový jako já, co to bohužel zanedbávají a dělají to dost pankově, nárazově. Tak jaký, jak jako špatný to je, že člověk tu rutinu nemá? No, řeknu to takhle. Už po dvacíce... 20... Ta pleť ztrácí schopnost třeba zadržovat vodu. Neumí to tak dobře. Nějaké ty procesy se zpomalují. Obnova kůže se zpomaluje. Takže dává smysl to nějak podpořit zvenčí. Ta pleť už to sama nezvládne. A třeba do nějakých třiceti většinou, kdo má bezproblémovou pleť a měli bezproblémovou třeba i v pobertě, tak mu to odpouští a pak třeba přijdou nějaký velké hormonální výkyvy, jako je to těhotenství, a už to začíná být vidět. A jako, je to takový podle mě poslední, eh, poslední vagón, jo? že v těch třiceti, jako kdy dotáhla naskočit. <laughs> Myslím si, že je to důležitý. A je důležitý to učit eh, holky a kluky už opravdu od té puberty, kdy poprvé se s, tím, eh, s nějakým problémem kožným můžou setkat. Co třeba ohledně čištění pleti, mm. teď úplně jako zabřednu do něčeho takhle konkrétního, protože mě zajímá, jako mělo by se učit ty děti vlastně v mm. pubertě už správně čistit tu pleť, ne? Asi tím by určitě, se mělo začít. Určitě, určitě. Pokud, pokud v pubertě má dítě bezproblémovou pleť, tak bych to neřešila. Do osmnácti, mm. ať nedělej nic. Ale ve chvíli, už se tam objevilo a ne? tak už dochází k narušení kožní bariéry a hmm. už se o tu peť musíme starat. To znamená čistit, ale nemůžeme jenom čistit, protože když tu pleť vyčistíte, tak zase ta voda začne utíkat. Je potřeba to něčím zakrýt. To znamená, že ta minimální rutina je čistící produkt, hydratační krém a krém s UV ochranou, s SPF, hmm. minimálně třicítkou. To je taky něco, na čem neustále pracuju na té osvětě, že je potřeba používat SPF krém, hmm každý den, celý rok, vždycky ráno, že nám to pomáhá opravdu, že největším faktorem, co nám způsobuje stárnutí pleti a veškeré záněty a onemocnění na té pleti, je sluníčko. A UV záření určitý spektrum je aktivní i v zimě, proto dává smysl to opravdu používat celý rok. No a večer je to odličovací produkt, ten je na olejový bázi, zase ten čistící, klidně stejný jako ráno a zase hydratační krém, zase klidně stejný jako ráno. Takže můžeme naučit ty pobertáky používat a zároveň jsou to ty čtyři produkty, které doporučuju třeba i těm maminkám, který uhum. na to nemají čas, ale chtějí mít nějaký základ, aby to udržovaly v pohodě tu pleť. Uhum. Uh, no, takže čtyři produkty stačí a zabere to pět minut. Pět minut ráno, pět minut večer. To je ta rutina. <laughs> to zní jednoduše. To, to zní jednoduše. Teď mi ještě řekni, nakolik to jako minimálně může člověka vít tady to. Tohle je strašně individuální, to rozpětí je strašně široký, ale třeba já věřím, že v každý cenové kategorii se dají najít dobrý a špatný produkty. Takže když se podíváme třeba na tu drogerku, tam je jeden produkt v průměru, dejme tomu za dvě stovky, potřebujeme čtyři, takže za tisícovku se to dá poskládat. Uhum. Já nejradši jdu takovou tou zlatou střední cestou ne moc luxusní, ani ne úplně tou drogerkou a to je třeba produkt za pětistovku. Takže mm. za 2004 produkty s tím, že samozřejmě pak se to doplňuje, Někdo má rád tonery nebo potřebuje nějaký hydratační sérum nebo nějaký další cílená séra, nějaký masky a tak. Ale když se bavíme úplně o tom základu, o těch čtyřech produktech, tak ty 2000 a tohle právě taky v rámci té uh, konzultace, toho poradenství, řešíme vždycky ty mm-hmm. finanční preference. Mm-hmm. Takže mm, se snažím maximálně přizpůsobit. Někdo si rád dobřeje a chce mít ty hezké stejné láhvičky v té koupelně Jestli. a někomu je to úplně jedno, hlavně mm-hmm. je, aby to dělalo to, co má a někdo třeba studentky nějakými taky občasně mě oslovují, tak ty chtějí maximálně ušetřit, aby to v rámci toho bylo. Prostě poměrce na výkon, aby byl adekvátně, aby to odpovídalo. Řekněme, jak hrozný je, to jsem slyšela, že hodně žen dělá během života, že se neodlíčej večer. Jak špatný to je pro tu pleť? No, kdyby to dělali moc často, tak to špatný je, když se to občas stane upřímně, teď jako mě asi ukomenují, protože mám být skincare expert, ale (laughs) taky se mi to někdy stane. Loni byl fakt náročný rok a spoustu stěhování a rekonstrukcí tady vlastně v salonu, takže taky se mi to stalo, jsem hříšník. Ale určitě je potřeba si to zautomatizovat a fakt to dělat, protože v noci ta pleť regeneruje jo, Ona potřebuje, nemůžete na té pati něco mít, to nás prostě jako dusí. Hlavně ty make-up, to hmm. jsou prostě pigmenty, které ucpávají ty pory. Takže ideálně, já bych ani nenechávala tu večerní rutinu jako těsně před spaním, protože většinou ten člověk na to už pak nemá sílu. Jo, Ale odflákne to. Odflákne to nebo to neudělá vůbec. Hmm. Uh, ideální je hned, jak člověk přijde domů, ví, že už nikam nepůjde, tak si to hnedka udělat hmm. a už prostě mít to už na to nemysl, pak se vyčistit zuby a padnou do postele. Uh, ale fakt je to důležitý, protože jinak té pleti nedáte prostor se zregenerovat, obnovit. a hmm. uh, Akorát se tím, člověk škodí, ucpává si pory a z toho můžou vznikat zase další problémy, záněty a tak. Okay. Ještě další otázka, co asi bude hloupá, ale taky jsem si... Žádná byla... otázka není hloupá. <laughs> co třeba ohledně toho čištění? To jsem totiž řešila v jednom díle v první sérii. Musí probíhat. Suché čištění nebo mokré čištění nebo oboje? Mm. Záleží, jestli to je čištění nebo odličování. Často mm. se to zaměňuje. Většinou to čištění probíhá na mokré, na mokré mm, pleti, třeba to raní. Jo, to si oplachnete pleť a pak pokračujete nějakým gelíkem nebo pěnou. Hmm. Někdy existují i čistící mlíčka, ale ty bych doporučila jenom pro suchou pleť. Všichni ostatní, většina lidí totiž má smíšenou pleť hmm. nebo případně masnou, takže určitě gelík nebo nějaká pěna. A večer, když se odličuješ, tak se odličuje vždycky produktem na olejové bázi, a ten, je, ten se dává rovnou na suchou pleť. Mm. Takže většinou jsou to nějaké hydrofilní oleje nebo třeba zase mlíka odličovací. E, tady u nás jsou oblíbené micelárky, mm. ty jsou vlastně taky na suchou, protože se to dá na tampon a otírá se tím pleť. Já ty micelárky, ne, že bych je úplně hanila, já si nemyslím, že jsou úplně jako zlý, občas na cesty se, se hodí, ale e, musí se smívat. To drtěvá většina lidí nedělá. Musí se smívat vodou. A, a protože to je jako kdyby si nechala mídlo na pleti mm, zaschnout. Mm, to fakt jako by za začátku to ta pleť přesně odpouští, ale pak se to začne projevovat zvýšenou citlivostí, může se objevit akné kvůli tomu a tak, protože je narušená kožní bariéra. Takže smívat. A za druhý se ta pleť hodně drhne tamponkem. Jo, hmm. Tam se to musí zít na několikrát, aby bylo úplně čisté, a zase se tím uh, způsobuje citlivost pleti. Hmm. Takže já bych ty micelárky nechala jako spíš na výjimečné použití a úplně nejradši pro šetrný a důkladný odličení mám ráda buď odličovací oleje, balzáme nebo třeba ta líčka A ty si používají na suchou pleť z toho důvodu, že vlastně oni mají rozpustit ty nečistoty na povrchu, takže olej se musí navázat na olej. A my máme hmm. na pleti přirozeně ten mas, hmm. proto vlastně rovnou na to suchou hezky se to rozmaže, rozpustí se my Prospustí se SPF, všechny nečistoty, směje se to vodou a rovnou se pokračuje potom na tu mokrou pleť mm. tím čistícím produktem, zase ten gelíček nebo pěna. Mm. Jo, takže záleží mm. na typu produktu. No, mě si tím vlastně připomněla, že, jsi, a to asi nebudu sama, ale že si jako nesu z dětství takový jako zajetý názory, který podle mě už dávno jsou jako vyvrácený a dělá se to jinak, že my jsme mm-hmm. prostě Pítý měli, měli. odlečovací mm-hmm. mlíko, odlečovací tonik nebo voda, mm-hmm. takhle jsme jako jeli a drhli jsme to pořádně a to už je všechno, ale už je to jako pasé trošku, no. přesně s toho důležitý tamponky, za první dneska řešíme hodně ekologii mm-hmm. a vatové tamponky, tě, ta obrovská spotřeba to moc eko není, jasně jsou mm. dneska pratelný, ale to zase není moc hygienický, protože mm. upřímně jako uh, řasenka a ta se úplně jako nevy, nevypera se to mm-hmm. úplně pořádně. Uh, takže on nejradši opravdu nepoužívám žádný nástroj. Já si myslím, že nejlepší nástroj jsou naše ruce, mm. proto vždycky volím ty produkty, kde stačí ty ruce. Yep. Jo, takže ten olej opravdu stačí do dlaní rozmazat mm. čistící gel taky a je to opravdu šetrný k té pleti, že ji jako zbytečně nedrhneme. Mm. A je to opravdu to správné, důkladné čištění, protože v prvním kroku sundáme ten povrchový nečistoty mm. a v druhém kroku už můžeme díky tomu čistit hloubkově ty chvory a, a nic víc není potřeba. Mm. Mm. Napadá ti ještě něco, co si takhle neseme z těch devadesátek a je to úplně špatně ohledně pleti? No, často se setkávám uh, s názorem, že... Nebo já se s tím sím často nesetkám, ale vím, že to jako furt, furt je, uh, že no moje maminka používala jeden krém, a prostě má nádhernou pleť mm-hmm. a stačilo jí to a já, proč já musím mít prostě deset. Mm-hmm. Uh, no bohužel my dneska žijeme v jiný době. No, jako za prvý tablet může hodně odpouštět přesně bezproblémová a tak dále, ale my za prvý nevíme, jak by maminka vypadala, kdyby tu péči měla mm-hmm. hezky nastavenou. Jo, jasně, ty ta pleť je relativně jako hezká, ale my nevíme mm-hmm. v porovnání, jak, jak by to vypadalo. Za druhý, Uh, žijeme ve městech, kde je mnohem víc smogu, než bylo předtím. Jí, jí, jíme jinak, máme jiný režim, máme spoustu stresu. Podle mě trtěla většina lidí teďka v nějakém konstantním stresu, žijeme ve strašně rychlé době. Takže ono se to na té pleti ve finále odrazí, protože hmm. přesně ta pleť není jenom o těch produktech, co používáme, ale je tam spousta vnitřních faktorů, které hmm. ovlivňují. Kůže je vlastně největší orgán těla, A projevují se na něm všechny nerovnováhy, které vlastně v tom organismu máme. To může být souviset s s zažíváním, to může souviset přesně s hormony, s čímkoliv. I COVID se projevoval dokonce na to, když mě to napadlo, když se začínala v COVIDu vlastně ten podcast, tak i COVID měl projevit i na kůži, potom nějaký dermatitidy a tak. Takže opravdu je to orgán, který musíme pečovat a dneska o to víc. Ta doba je úplně jiná. To sluníčko je agresivnější takže z toho důvodu k tomu musíme mm. přistupovat takhle. Doba je jiná i v tom směru, že se na nás ale hrnou ze všech stran reklamy na produkty, který e, možná vůbec nejsou tak účinný, jak tvrději. Setkáváš se s tím, že lidi používají něco naprosto jako špatného pro svou mm-hmm. pleť? Mm-hmm. No, nejčastější problém je to, že e, lidi si vyberou špatně podle svého typu pleti. Mm-hmm. Jo, že mají pocit, že hydratace je nějaký masný krém. Není to mm. pravda. Hydratace je voda, masný krém jsou oleje. Mm. Takže je nutný vybírat, když má někdo smíšený mastný typ, ať naopak lehčí krémy, lehčí textury. Když má někdo suchou pleť, tak ty těžší. Já ani nemám ráda moc taky to rozdělování podle věku. To mi přijde velký marketingový tah, jako mm. 25+, plus, 55+, plus. Vůbec na tom nezáleží, jak jsem říkala, i po 40 se mají neskaženy, akné, ne, Takže proč by na sebe dávali krem 40+, který bude pravděpodobně asi masný, nějak jinak se to neliší. Takže je důležitý spíš se zaměřit na to, co ta potřebuje, jaký chceme řešit problém, čeho chceme docílit a podle toho vybírat Dneska asi ty reklamy se hodně zaměřují na to, že to je proti vrázkám. A kyselina hyaluronová, že to je proti vrázkám. Ráně kyselina hyaluronová s vrázkama toho moc nezmůže. Ona může jenom s těma vrázkama něco udělat, které jsou způsobený dehydratací platě. To znamená, tam, kde chybí ta voda, tak ji jako doplní a díky tomu se zmírní ta vrázka ale není to nic dlouhodobého. Jediné, co má moc něco s těma vrázkama dlouhodobě dělat, jsou retinoidy. Mhm. A to jsou poměrně drsné aktiva, se kterými je potřeba začínat velmi pomalu a velmi opatrně. Dneska už je to taky i v drogerii. Dřív nebylo a dneska opravdu je to hodně rozšířený. Mhm. Tím, že jsou takhle aktivní látky v těch drogerích, tak to má jsou dvě, dvě strany jako mince. Na jednu stranu je to super, že je to mnohem dostupnější a ty, ženy opravdu se můžou zaměřit efektivně na tu prevenci stárnutí pleti. Na druhou stranu, ale ta aktiva, která byla velmi populární třeba právě během covidu, že všichni jeli kyseliny a retinoidy a všechno to pláceli jedno přes druhý. Tak to může vést k tomu, že ta pleť pak bude ještě v horším stavu, protože je prostě rozdrážděná, je poškozená ta bariéra a měla jsem spoustu případů, kdy jsem právě všechno rušila a jenom jsme sklidňovali hydr. Abychom to dali bychom mm. to dohromady, no. Takže je to opravdu jako dvojsečný a je potřeba s tím opatrně. Na jedné straně ta reklama, ano, může být trošku k- jako klamavá, no. Ono to je jako jak se to vezme, no. mm. Může být klamavá, že se něco jako přehání, že jak nás všich, jak nás to zachrání, bude mít krásnou pleť. Mm. Na druhou stranu opravdu pak najdeme produkty, které jsou hodně silné, ale chybí tam ta edukace, jak mm. to vlastně správně používat. Takže se možná ta reklama zaměřuje trošku blbým směrem, bych řekla, občas. Řekneš mi, jak poznáš zdravou pleť? No, některé problémy se nedají úplně poznat. Třeba ta dehydratace pleti, která je docela častý problém. Tak do, ve chvíli, když už cítíš pnutí a cítíš, že ta pleť je nějaká nekomfortní, tak už je to jako hodně, už je to jako dost pozdě. Jo, ale ta zdravá pleť, ta je bez zánětů, nebo třeba jeden, dva pupínky, to je naprosto normální. Zdravá pleť, může mít pory, může mít sem tam nějakou cévku, něco úplně normální, ale bude to zářivá pleť. Prostě je vidět, že je taková spokojená, neměla by přes dan pnout, neměla by nikde nic svědit. Prostě taková spokojená, nějak by člověk se cítit komfortně a ideálně i potom vyčištění by neměl mít hnedka potřebu si dát krém, uh-huh. jo, to už je potom značí nějaký problém, takže opravdu zdravá pleť neznamená taková ta dokonalá vyrotušovaná z časopisu, uh-huh. může mít pory, může mít cévky, všechno, ale neměla by mít víc, jak já nevím, dva, tři záněty uh-huh. a měla by být hezky sjednocený tón uh-huh. Prozradíš mi ještě, jak je to s péčí o pleť v rámci cyklu? Protože vím, že ta pleť se, no to vidím na sobě, jak se strašně proměňuje podle toho, v jaký fázi zrovna jsem. Musí se tomu ta péče přizpůsobovat? Já bych neřekla, že se musí úplně přizpůsobovat, Možná může se stát, že v rámci určité fáze cyklu je ta pleť citlivější. V tu chvíli bych třeba možná vynechala nějaké agresivnější aktivní látky, jako jsou mm. retinoidy nebo kyseliny, aby tu pleť ještě zbytečně jako netrápila zvenčí, prostě jenom sklidňovala, hezky hydratovala. Ale tohle je hodně individuální. Mám spoustu klientek, kteří ani neví, mm. jako, že, že měly menstruaci, nereagují na to, neobjeví se jim žádný pupínek. To jsou šťastné ženy, na kterém ale, ale, to, no, ale jako pokud je tam větší citlivost mm. a objevují se záněty, tak um, ty pupínky bych um, o ty bych pečovala lokálně, to je jako mm. ale obecně doporučení nikdy nepřesušovat celé obličeje, ale opravdu se so zaměřit mm. jenom konkrétně na ty záněty, no a případně opravdu na tu chvíli um, i další aktivní látky vyřadit a jenom sklidňovat a hydratovat a přečkat mm. to a pak to pomalučku zase zařadit. A co strava? Jak moc ovlivňuje strava naši pleť? Strava je velkým spouštěčem pro spoustu lidí. Zase ne pro všechny, ale pro spoustu lidí, ano, když má někdo sklon akné, tak ano. Častý spouštěč je třeba sladký, pro někoho to je, jsou to mléční výrobky, ale neřekla bych, že to je příčina. Uhum. Příčina akné. Může být ve jenom v tom případě, že má opravdu člověk prokázanou intoleranci, ať už na lepek nebo na laktózu. ale v ostatních případech je to fakt spouštěč. To znamená, že tam probíhají nějaké hormonální věci a to jídlo to rozjede třeba, jo, nějaký určitý. Takže není to ta primární příčina, ale vliv to určitě má, takže je potřeba to pozorovat taky. A když má teda někdo intoleranci, třeba na lepek nebo na laktozu, tak se to jako může projevovat třeba jako akne. Uh-huh. U, u někoho to zhorší exém, uh-huh. u někoho se to projevuje akne. Jako, můžeš mít dokonalou rutinu. Uh-huh. Sklánu, skvělý produkty. Všechno ti sedí podle toho typu pleti, Ale když jíš ob fast food a do toho čtyři fe uh-huh. nebo třeba kouříš, tak nikdy ta pleť nebude uh-huh. hezká. Co tě na té práci nejvíc baví, co tě na ní naplňuje? Mě na ní nejvíc naplňuje. Ta pestrost. Hmm. Že mám jako několik věcí a každý den je vlastně jiný a to mě to nejvíc baví. Já se dělala tu kancelářskou práci předtím a teď nedokážu vůbec představit, že bych se k ní zase vrátila. Opravdu jsem ráda v pohybu a vlastně dělám i nějakou manuální práci, někdy musím to odsedět u počítače, někdy jdu něco natáčet, takže bych nerada o něco z toho vlastně přišla. Uhum. Prozraťme, jak je to s péčí o v průběhu roku, jestli ty období taky na to mají nějaký vliv. Mm-hmm. Určitě mají, já bych dokonce šla ještě dál, já si myslím, že jako celkově v tom životě. nemůžeme můžeme spolíhat na to, že jednou si najdeme, sestavíme stavíme si péči a máme no. nějaký produkty, který nám sedí a neznamená to, že za pět let nám ještě budou sedět. My se měníme hodně a měníme se v rámci času, ale i v rámci toho roku. Obecně bych řekla, že dává smysl se zamyslet nad tím, jestli třeba v létě ty krémy, které máme, nebo ty produkty, jestli by nedávalo, hlavně ten krém, jestli by nedávalo smysl odlehčit, trošku lehčit texturu, přece jenom v létě se mastí i ten, kdo se většinu ruku nemastí, opravdu jako více putíme, více mastíme, takže ne, nedává smysl tu pleť zbytečně zatěžovat, a, takže odlehčit určitě ten, ten, ten hydratační produkt a naopak v zimě zase tam řešíme to, že jsou mrazy venku a vevnitř topíme, takže my furt přecházíme z mrazu do tepla automaticky trpí kožní bariéra, je potřeba jí pomoct trošku v té regeneraci a to znamená používat zase malinka tohutnější krémy. To neznamená, že když někdo v létě používá gel, gelový krém, mm. že v zimě musí přejít na bambucký maslo, jako čistý, mm. ale jenom tak jako vostupínek maličko, aby tam bylo víc těch, maličko víc těch olejů, než používá mm. v létě. Takže tohle to hlavní je ta hydratace, zase zaměřují na ten základ. Potom samozřejmě v zimě, když se zaměříme na ty... Na, jakoby na tu nadstawbu. Tak v zimě si můžeme víc hrát, třeba spílingy a tak. Tam to mm. dává smysl, protože to sluníčko není tak aktivní, takže nám víc odpouští. Mm. Uh, protože ve chvíli, kdy experimentujeme hodně spílingy a pak člověk vyjde na sluníčko, tak to může ještě víc rozdrážit tu pleť. Takže takovou tu aktivnější a i třeba velké zákroky, jako silné peelingy, po kterých se člověk třeba i, může i loupat lasery, z toho důvodu se to všechno odsouvá na tu zimu. Takže tyhle ty všechny zákroky bych nechala na chladnější období. No to je asi takový jako základ. Opravdu jako v létě, úplně logicky odlehčit, v zimě zase maličko zhutnit a chránit tu pleť víc před tím mrazem. Ničíme si často pleť i make-upem? To je taky takový možná mýtus, že hodně se mě holky ptají, že nechtějí řešit tomu péči, ale chtějí i i tu dekorativku, aby měli správno, aby tu pleť neníčili. Ale ono vlastně neexistuje, dobrý make-up za mě. Prostě pořád jsou to pigmenty, který ty pory ucpávají, má to prostě zakrýt, má to sjednotit tu pleť a hezky to všechno zalezlo do těch porů. Takže za mě je jako taková obecná poučka asi snažit se vybírat spíš lehčí krémy. Spíš bych šla do těch BB krémů hmm. a, a na každodenní bázi bych nepoužívala takové ty make-upy, co mají vydržet 72 hodin. Yes. To ani jako na té pleťi nesví být tak dlouho, hmm. že Takže nic takového těžkého, jenom výjimečně, když je třeba nějaký ples nebo nějaká velká událost, ale taková na denní bázi. BB krém nebo třeba pudr, nic víc a vždycky pečlivě odlíčit večer co nejdřív, co člověk přijde domoví, že už někam nepůjde. To je ten základ, no jinak je to jako poměrně jedno. No, co, co, jestli to je přírodní make-up, nebo klasický konvenční, nebo z lékárny. Mm. Je to jedno. Mm. Jak jsem říkala na začátku, tak já se potřebovala vždycky v tom materství realizovat. I když jsem materský typ z určitého hlediska, tak nejsem takový ten typ, co by byl kreativní s tam doma, mm-hmm. že bych jí vymýšlela nějaký vystřihovánky a omal, to je pro mě peklo, nějaký modelíny a, <t totěk> <těk> a to. Takže já jsem strašně ráda, že tohle můžu přenechat těm uh-huh. vychovatelkám ve školce. A sama, když strávím směnou čas, tak neradši si jako povídáme, nebudeme někam ven, maximálně jako nějaký pucle nebo knížka ale v tom asi mateřský typ úplně jako nejsem že no, asi se v tom jako nerealizuju v těch aktivitách mm, jako dětských. Mm, mm. Které... Já se s tímhle setkávám hrozně často, že se za to mámy bičou, že jako nejsou mm. takhle kreativní duše, přitom si myslím, že to přece je hrozně individuální a nikdo to jako po nich nechce. Mm-hmm. Ale že přesně my něco neděláme, vidíme najednou na Instagramu nějakou paní, co prostě furt vyrábí všechno, prostě od ono. loutkových divadel po prostě domácí hry. To je ta instagramová bublina, přesně no. že jako já si dělám jedu si to svoje a pak se kouknu na Instagram, kde sleduju hodně maminek. A teď vidím, a my jsme tady vyrobili tohle a šli jsme do divadla spolu a ještě nějaké aktivity. A já, ježišmar, já jsem strašná máma. To je hrozný. No, ale tak to prostě není, že každá to máme. každý jsme jiný člověk, jo. takže logicky i to mateřství vypadá jinak. A ty děti jako nepotřebují, aby jsme ze sebe dělali něco jiného, než jsme. Že? Jo, jo, hlavně podle mě nejdůležitější je, aby věděla a cítila, že ji milujeme jako rodiče a nějaké aktivity, to prostě jednou je toho víc, jednou je toho mm. a V té školce se krásně zabaví, takže ona se s náma občas ráda vlakne mm-hmm. na televě se na pohovce My To máme a Jak je to z péčí o pleť u dětí? U dětí velmi opatrně. Mm. Já jsem zastáncem toho, že se toho moc na ty děti dávat mm. nemusí. Já jsem třeba malou, když byla úplně jako čerstvě narozená nebo tak já jsem na ní ani nic nemazala. Mm. Já jsem ji koupala, jasně v rámci té koupala jsem používala nějaké jemné čisticí mm. produkty, ideálně něco bez parfemace, protože ty dětičky mají tu kůži mm. tenkou a citlivou, dokud nemá to dítě nějaký kožní problém. Třeba často jsou to atopické exempláře, mm. které mývají v dětství, tak si myslím, že není potřeba ani jako ničím extra mazat. Mm. A potom, co se týče té sluneční ochrany, která je u těch dětí extra důležitá, když se jde někam na dovolenou nebo v létě, tak ideálně třeba do půl roka vůbec to dítě ani na to sluníčko nevytahovat, držet ho pod slunečníkem a zakrývat ho. Ale když už musíme, tak fakt padesátku. A do těch tří let bych se sklánila spíš k produktům opalovacím s minerálními filtry to hmm. jsou takový hypoalergenní, dá se říct nebo nejsou tak dráždivý jako ty chemický 3+, už je to jako de facto jedno hmm. jo, pokud zase neřešíme nějaký ten kožní problém když je tam ta atopie, tak je zase lepší používat ty minerální filtry, hmm. takže asi takhle méně je více bych řekla tady u těch dětiček a pak už řešíme v pubertě hmm. něco případně takže myslíš, že můžou maminky třeba omylem způsobit dětem problémy s, s kůží jen proto, že přehnaně mazaly pořád, když byly malí něčím? Uh, no, třeba když přehnaně myjou, hmm. jako těmi mídly, každý den vymejivají jako mídlem, ono na to kolikrát stačí jenom opláchnout vodou, je potřeba to jako rozlišovat, jo. Jestli si dítě jenom počulo, tak to stačí jako do té plíně, jo. Hmm. Tak to stačí jenom omýt vodu, není potřeba po každý jít do těch intimních partí mídlem a, a to přemazávání hodně, nevím, myslím si, že to je zbytečný. Když ta kůže mm. jako zdravá a sama se dobře ještě regeneruje, ty děti mají jako skvělou tu kůži, mm. tak opravdu jenom dávat pozor, aby v těch faldíkách jako by něco jo. nezůstávalo, nějaký nečistoty <laughs> to jako vymejvat a jako mazat je to zbytečné. Myslím si, že by to mohlo způsobit nějaký velký problém, ale je to fakt zbytečné. Mm. Ty jsi říkala, že sem občas přijde i chlap. Mm-hmm. Tak co chlapi řešejí? Kromě akné řešejí třeba něco jiného, ještě z toho pletí? třeba vrázky. No, řeší, jako jo. víc a víc mužů, uh-huh. řeší, že opravdu o tu pleť chtí pečovat a možná jsou trošku už těma ženama jako neočkovanými, že by jako taky měly. Já teď tě to zajímá, uh-huh. taky ty lahvičky a tak. Takže opravdu, jako, že i celkově, že chtí pečovat, že chtějí, aby ta pleť jako byla hezká delší dobu, ale spíš jako pro nejčastěji je to akné, anebo třeba, že měli akné aby jsou zvyklí jako chodit už někam tak jako chtějí pokračovat nebo chtějí se k tomu vrátit. Ale jako prožívají to hůř teda než ženy. Třeba to manuální čištění opravdu jsou citlivější, musím říct. Ale no, já doufám, já myslím, že to je jako dobrý směr. Jo, že mít takový ten produkt deset v jednom na hlavu, na, na obličej, na tělo jak to mívají, uh. že úplně tak to není úplně správně protože zase v tom sprcháči jsou detergenty které jsou drsnější tak už na těle to úplně v pohodě zvládne ale na tom obličeji to prostě nemá co dělat a i na té hlavě já si myslím, že kolikrát tohle způsobuje i to předčasné vypadávání vlasů a to, že mají tu vlasovou pokošku jako podrážděnou, nemají úplně zdravou takže uh, myslím si, že to je určitě dobře, že se to, to děje a že může víc a víc mm. o sebe pečují. Můj teda ne, nejde moc příkladem zatím, ale, <laughs> ale no, dala jsem si to leto za cíl, že na tom zapracuju. <laughs> tak přehodně štěstí, Děkuji. děkuju. je to s ním občas těžké. No, to jo. No. Když jsme ale u tvýho muže, tak uh, pověsme ještě, jak to bylo, když ty si teda měla ten e-shop, najednou si ho jako zavřela tak ty jsi to financovala ze svých naspořených peněz nebo jste v tom jako, s mužem byli společně? Jsme v tom spolu uhum. od začátku. mě strašně podporuje, tím, že jsem byla na mateřský, tak já, mě by nikdo půjčku nedal, uhum. takže jako Jirka mě strašně podporuje v tomhle, jsem se to strašně vděčná, on vlastně se tady odmakal skoro měsíc, jako tady na stavbě, uhum. vlastně ten salon jsme rekonstruovali docela ve velkým, Takže on opravdu pomáhá rukama, nohama, hlavou, prostě finančně mě podrží protože ten salon jako dlouho dobu nevydělával, prostě jsme hmm. to pokrývali, ty náklady, takže jako tu rodinu on drží na sobě a vlastně má takovou práci, kdy může být doma s malou, takže často to opravdu je tak, že když Ninoška onemocní a musí zůstat náhle doma, tak často je to právě on, který hmm. s ní zůstane, protože může pracovat online než já, abych rušila třeba pět klientek na ten hmm. den. Takže mi pomáhá opravdu všemi směry. A kdyby asi nebylo jeho, tak bych do toho ani nešla. Jako uh-huh. kdybych se od něj neměla tu podporu, tak bych se uh-huh. asi nerozoupala. Ty si říkala, že teda dlouho to, uh, si to vydělávalo na sebe. Uh-huh. Jak dlouho to tady máš otevřený a uh, od kdy už teda vyděláváš? <laughs> uh, tady to mám od půlky března. Uh-huh. A až teďka na konci roku jsme se dostali jako do plusových uh-huh. čísel, no do plusových uvozovkách, jako já pořád Přesne. si neplatím moc velkou vej platu, uh-huh. jako je to spíš uh-huh. takový kapesný. Uh, takže to se jako aby se do toho asi mm. taky mělo počítat ale nepočítám to do toho no až teďka někdy v listopadu, no. Takže není jako, to není tak, dlouho, není to tak dlouho asi jo, není to ještě ani rok mm. a já strašně doufám, že se to jako bude držet a, mm. a půjde to tímhle tím směrem hezky pořád nahoru, říká se, že se musí vydržet tři roky mm. ano. a pak jestli to vydrží ten biznis tak už je malá pravděpodobnost že mm. to zkrachuje nebo že skončíme takže držím a baví mě ten proces, je to spousta nových věcí, které jsem ani nevěděla, že jako k tomu patří, takže se strašně učím po cestě a kolikrát jsem se spálila už a tak, ale je to jako super proces a jsem ráda, že, že to jde dobře. Mm. Víš, čemu jsme se vůbec nevěnovali tomu tvému Instagramu, to jsme jenom mm. natukli, mm. ale to je taky hrozně zajímavý téma. Ty tam radíš lidem opravdu na všechno, na co se zeptají, ohledně té platě. Kdy tomhle tomu dáváš čas, děláš to jako po večerech? Nebo jak to no, víš? bohužel, po večerech. Já to musím hodně plánovat. Já mm. mám třeba obsah naplánovaný měsíc dva dopředu. Vím přesně, jaký budou témata. Já vlastně loní v únoru jsem si už našla pomoc, našla jsem si holčinu, která mi pomáhá fotit a natáčet ty. Mm věci, takže i to mě trošku pohání, že my se potkáme jednou z za dva měsíce a já musím ty témata do doby vymyslet a všechno to spolu dáme dohromady, vymyslíme, jak to bude vypadat natočíme nafotíme, a pak už mi to jenom posílá hotový, jak tomu píšu texty, dělám si historička sama, ale vlastně ty posty a videa, to mi z velké části pomáhá dělat právě, mm-hmm. právě ta kolegínka. No, takže musím si na sebe vždycky najít nějaký byč, protože já se, sam sebe jakože se třeba rozjedu, držím to chvíli a pak jako začínám to flákat. Tak. Takže já potřebuji mít někoho, kdo mě bude taky uhánět. Uh-huh. Takže tímhle si hodně pomáhám. No a jako není výjimkou, že přijedu z práce, že tady třeba skončím s klientkami v sedm, Ale nepustím telefon z ruky a už jedu celou cestu, co jdu domů, tak jedu storička. Uh-huh. Přijdu domů a třeba ještě dvě hodiny dělám obsah, ať už jsou to storičkanů, připravu nějaký další příspěvek a tak. Takže opravdu mm. jako, není to úplně šťastné řešení, snažím se to nějak právě teďka vymyslet. Já vlastně klienty beru tři dny v týdnu a dva dny v týdnu mám na ten zbytek. Na provoz, na obsah, na poradenství a nedá se to úplně, mm. nedá se to úplně skloubit, takže s tím budu muset asi nějak trošku šoupat. Mm. Teď už já se snažím jako po večerech moc nepracovat, že mám jenom jeden jediný den v týdnu, kdy jsem tady třeba do 8 do 9 a zbytek jsem tady třeba do 4, do tři ale je to jako těžký, teďka jako s tím trošku šaškuju, s tím time managementem ale jako baví mě to a nechce se toho zdát, myslím si, že je potřeba abych to dělala já osobně, jinak to nebude dávat smysl, prostě to bylo tím vlastně to, s čím jsem začínala a díky čemu jsem vlastně rozjela ten business, kdybych tam neměla ty lidi, který to baví sledovat tak já bych neměla klienty Máš na závěr nějaký typy pro maminky, co o svoji pleť moc nepečují? za mě je nejdůležitější si to trošku přepnout v hlavě. Já jsem o tom přemýšlela, že vlastně na nás teďka i z toho Instagramu lítá ze všech stran, že máme o sebe pečovat a že si máme dělat ten čas pro sebe a že my jsme ty nejdůležitější, že musíme mít v pohodě. Tak já si myslím, že ta péče o pleť je ten první krok, který by se k tomu dal udělat, protože to opravdu zabere pět minut ráno, pět minut večer, jak jsme se bavili s tebou, pár produktů. Ale je to ten čas, když se zavřeš v koupelně a máš ten klid. Nebo třeba jsme se bavili s jednou klientkou, že to dělá, zatímco co si dítě koupe, Že už ji u toho nepotřebuje, že už je trošku větší. A zatímco se tam plácá v té vodě tak ona prostě úplně vypne a maže se tam a jako peče, trošku si uděláš tu masáž a uvolníš se a připravíš se třeba do ty postele. Je to těch pět minut pro sebe, kdy člověk má. Fakt se věnu jenom sobě a svýmu tělu a myslím si, že je to, to minimum, teda, co můžeme udělat teďka v tom velkém trendu, jako věnovat se sobě. Mm. Takže opravdu udělat si z toho ten rituál, proto se tomu říká rutina, rituál, který budeme pravidelně opakovat ráno a večer a užívat si ho, protože je strašně důležité vybrat si produkty, se kterými budeš stotožněná, který ti budou bavit, který ti budou příjemný a ať už jako to, jak vypadají, jak voní, jaká je tam textura a i třeba cenově prostě, aby si to používala ráda. Tak já ti moc děkuju. Já taky moc děkuju. Snad se někdy zastavím u vás. Jo, ježiš, dveře jsou tady pro tebe já jsem, otevřený. Já tohleto mám se všema dílama, že vždycky mě to tak namotivuje. Já doufám, že mi to vydrží a že se začnou o svoji pleť víc starat. Tak jo, držím palce Díkujem. a kdybych mohla nějak pomoct, jsem tady pro tebe ozgusu. A s váma se posluchači uslyším zase za týden, tak se mějte hezky a ahoj.